0: Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ ol.
1: Ben şimdi kabul etmiş oluyorum yayını. He. Göndermiş oluyorum ama sanki başka bir yerlerden de kabul edilmiş olması gerekiyor gibi geliyor bana. Çünkü <gülüyor> sana bir türlü tır- <gülüyor> <gülüyor> yayına giremiyorum.
0: <gülüyor> Züker amcanın da kabul etmesi gerekiyor. Demek ki bizi canlı yayın yapmamız için ki e, karşılıklı olarak birbirimizi kabul ediyoruz ama orada yayın olayının gelmesini bekliyoruz evet. açıkçası. Hani Evet. evet. Nasıl, i̇yi misiniz? Bir hafta geçti. Gayet iyiyim. Ee, sen nasılsın? Sen de iyi görünüyorsun. Ben de gayet, gayet Çok teşekkür ederim. Formdayım yani gayet iyiyim. Ee, güzel bir program hazırladık yine bu hafta izleyicileriniz için. Ama öncesinde ben izin verirseniz bir giriş yapmak istiyorum. Çünkü sizinle birlikte e, EkoAnaliz'de 29, onun öncesinde de 100'ün üzerinde program yaptık birlikte. Ve e, burada şöyle bir yaklaşımımız vardı. E, coğrafya kaderdir düşüncesinden hareketle yola çıktık aslında. E, dünyada ve ülkemizdeki olan e, konuları e, jeostrateji penceresine analiz ediyoruz ve bunun sonucunda zaten dünya yapmamız ülkemizdeki ekonomi hatta iç politika dahil olmak üzere ve sosyolojik yapıda buna göre şekilleniyor. Dolayısıyla biz e, birazcık daha yukarıdan e, mercek tutuyoruz olup biten her şeye ve e, dolayısıyla da ee, çok farklı bir perspektiften bakarak programlarımızı yapıyoruz. Şöyle ki e, mesela şu an gündemde en çok e, hangi konular konuşuluyor diye baktığımız zaman Türkiye'de dünyada İsrail-Hamas çatışması varken dünya ekonomileri bu kadar allak bullakken ülkemizdeki ekonomi e, artık tabiri caizse e, rayından çıkmışken toparlanması için çaba sarf ediliyorken en çok tartışılan konulara bakıyorsunuz ülkemizdeki medyada Dilan Polat ve eşinin kara para atlayıp aklamadıkları ve Metin Akpınar'ın e, ikiz çocukları konuları. magazinel konuları. Bunları tartışıyor ülkemizdeki. Ama biz farklı e, perspektiften bakıyoruz konuya. Ve e, şeye de dikkat ediyorum. E, ciddi de bir izleyici kitlemiz oluştu. Özellikle e, YouTube'da e, izlenme oranlarımız hemen hemen e, e, open kanal dedikleri yani halkın e, birçoğuna ulaşabilen kanallardaki e, tartışma programlarını böyle önünde profesör farklı farklı ünvanları olan insanların izlenme paylarında yakın izlenme paylarına ulaşmış olduk. E, öncelikle ben size partnerim olarak bu yerindeki partnerim olarak çok teşekkür ediyorum. E, bu perspektifi siz kurguladınız her şeyden önce ve e, bu iki buçuk yıldır ne söylüyorsak gerçekleşti öngörülerimizin tamamı çıktı ee, ve dolayısıyla da e, biz izleyicilerimizi doğru yönlendiren e, iki e, youtuber olduk. <gülüyor> yani öyle değil. Yani şu an youtube'da yapıyoruz. Keşke e, bu görüşlerimizi aktarabileceğimiz farklı medya e, kanalları da olsa ama zaman zamanlar sizi beni davet edip işte bu programdan, içeriklerden e, söz ediyorlar, soruyorlar, yöneltiyorlar ama Keşke bizim benzerlerimiz sadece YouTube'da değil ya da televizyonlarda da çoğalsa diyorum. Siz ne düşünüyorsunuz onda?
1: Ya Çok genel bir konuya geldi şimdi konjonktürün çok dışında. Tamamen bizim hani yayın öyle bir şey varsa yayın felsefesi diyeceğimiz bir şeye giriyorsun. Birincisi öncelikle ben sana teşekkür ediyorum. Çünkü ben bir medyacı değilim başından beri. Sen beni ikna ettin bu işe. Yani şöyle şöyle yapalım bu görüşleri paylaşalım falan filan diye. Ondan sonra ben hani bakalım böyle bir şey nasıl yapabilir miyiz, yapamaz mıyız falan diye. Ee, yani sadece dost meclislerinde böyle hani biraz gevezelik ederken falan filan bir baktım ki böyle hani e, ya zararı yok dedin sen hatırlıyor musun? Dedin ki ya ne olacak bir zararı yok. Biz zaten çok fazla kimse de izlemez hani. Ee, yanlış bir şey söylemiş olsak da çok <gülüyor> bir sorun olmaz. <gülüyor> Öyle bir şey dedim. Beni rahatlattın falan. Ee, çünkü yanlış bir şey söylemekten çok korkarım. Çünkü e, e, yani insanlar vaktini veriyorlar. E, e, Arkadaşlarım
0: söylemedi bana. Son birkaç haftada yaklaşık 300 bin dakika izlenmişiz yani.
1: Youtube'da. İnşallah sıkılmıyorlardır insanlar. Ben Şöyle birkaç tane böyle tanıdığım ve sürekli bizi izleyen arkadaşına danıştım yani samimi fikirleri için dedim ki yani niye izliyorsun beni kardeşim yani sen zaten seninle konuş- görüşüyoruz zaten hani sen benim fikirlerimi biliyor ama dedi şimdi şöyle bir şey var oraya orada konuştuğun zaman daha farklı konuşuyorsun hani daha derli toplu bir şey oluyor bir konu oluyor bir tema oluyor yani araya şey girmiyor işte e, yok kahve çay getir götür daha konsantre bir şekilde şey yapıyoruz birincisi ikincisi de, dedim ki peki o zaman yani televizyonda falan da bunlar tartışılıyor yani Filistin konusu 28 tane kanal şu anda yayın yapıyor evet. Filistin konusunda niye onu şey yapıyorsun ekonomi sonra ekonomi kanalları var oraya girsen yani e, yani yüz, bir sürü ekonomist finansçı falan e, Dedik ki şöyle bir şey söyledi çok enteresan geldi bana da ee, sen dedi e, siz dedi bir yayın kuruluşuna bağlı değilsiniz bilmem e, TV bilmem kaçın e, şey değilsiniz Dolayısıyla bir yayın politikanız e, yani yazılmış çizilmiş bir yayın politikasına bağlı değilsiniz tamamen ba- bağımsızsınız bu konularda bunu da hissettiriyorsunuz bir ikincisi sen sanayicisin dolayısıyla sanayi perspektifinden ya yani hocalarımız var ekonomi hocalarımız var ee, ondan sonra işte e, piyasanın içerisinden gelen finansçılarımız falan filan var televizyonlarda kanallarda YouTube'larda ama sen sanayinin içinden geliyorsun ve sanayi de bir üretim ekonominin esası üretimdir bir şey üretmezsen
0: Zaten para
1: olmaz. Para
0: açık yüreklilikle yanlışları da söylüyorsunuz sanayicilerin yaptığı yanlışları da. Ha, dolayısıyla
1: ben sanayinin içerisinden gelerek sanayinin sanayide yapılan yanlış ve sanayicilerin bir fiil yapmış oldukları yanlışları da zaman zaman burada söylüyorum. Hatta sanayici arkadaşlarımı da kızdırdığımı bilerek söylüyorum ama belli bir Artık belli bir yaşa geldikten sonra çok büyük piyasada böyle büyük bir iddiam falan da olmadığı için o konuda da bağımsızım. Yani hani benim gelirime mani olacak, benim şirketime bilmem şey yaparlar, zarar verirler, öyle bir şeyim de yok kesinlikle. Dolayısıyla orada da, orada da bağımsızım. Ee, ve artık belli bir yaşta, belli bir olgunlukta olduğum için benim için o kadar fazla bir şey de ifade etmiyor artık. inandığım şeyleri ve hakikaten gördüğüm objektif doğruları kimseden çekinmeden söyleme şeysine, lüksüne sahibim. Bir, endüstriyel bağımlılığım yok. İki, kurumsal bağımlılığım yok basın ve yayın olarak. Üçüncüsü de yine kurumsal bağımlılık siyasi olarak yok. Hiçbir siyasi partinin üyesi değilim. Buraya siyaset yapmak için çıkmadım. Bu da belli oluyordur ümit ederim. Ama tabii ki siyaset yapmıyor bir siyaset en direkt olarak yapıyoruz eğer yani mevcut hükümetin bazı ekonomik politikalarını eleştirdiğimiz hiçbir şey
0: siyaset, evet. de güzelleme de yapıyoruz evet. çıkar peşinde değiliz
1: dolayısıyla onu biz kişilerin peşinde değil yapılan eylemlerin kendi açımızdan yorumlanmasını ve hakikaten Türkiye'nin açısından yani evet. Türkiye'deki insanların refahı açısından genel olarak makroekonomik istikrar yönünden Bunları hakikaten bağımsız ve tarafsız olarak e, yorumladığınızı ediyorum. Bu bana e, bu birkaç tane arkadaşının söylediği şeydi, onun için burada tekrarlıyorum. Yani bu kendim düşünerek değil, bunları hakikaten bir geri besleme ala, e, al, alarak şey yaptım. Onu şimdi de, ya dedim doğru, hakikaten e, öyle. Dolayısıyla ben bu programlara biz devam edelim dedim. Yani demek ki böyle bir özelliğimiz neticesinde. Yani ben çok akıllı çok şey olduğum için değil ama böyle böyle bir bağımsızlık motifi arkasında bütün bu yorumları yapabildiğimiz için daha demek ki izleyen insanlar var bizi dedim ve ona çok memnun oldum onun için biliyorsun bir aşamada Covid bittikten sonra dedik ki yani biz bunu Covid ile birlikte başlattık. İnsanlar eve kapandı. Biz bizim de yapacağımız yaptığımız bazı bir sürü aktivitenin çoğu olmadı evde. Yani canımız sıkılmasın hiç olmazsa bu şeyleri değerlendirelim, paylaşalım diyerekten başlamıştık. Covid ondan sonra covid hadisesi geçtikten sonra dedik ki ya artık covid geçti. İnsanlar dışarı çıkmaya başladı. Oturup dedik, izlemez. İzlemez dedik bir baktık izleme arttı halbuki enteresan. Evet. Ben aslında bu YouTube'dan... Instagram'dan ve sosyal medyadan hakikaten hiçbir şey anlamıyorum çünkü eski toprağım herhalde ona ben. Ben e, de çok
0: anlıyorum <gülüyor> yani arkadaşlarımla. Şey benden,
1: benden çok çok daha ilerdesin bu konuda. Dolayısıyla bu rating olsun diye yani bir, ya 3000 kişi daha izlesin diye de bu işi yapmıyoruz. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde, çok e, samimi bir şekilde sanki. E, bu bizi seyredenlerle, izleyenlerle sohbet edermişçesine evet. ve bağımsız bir şekilde bu işi yürütüyoruz. Öyle bir geri besleme aldım bunu paylaşayım dedim
0: sana. Harika. Yani e, gelen katkılar da çok kıymetli ve bize gerçekten de yön veriyor dediğiniz gibi. En azından programın adını değiştirdik. Ücicik programdan hatırlarsınız. Biz biraz <gülüyor> daha şeyler konuşalım diye yola çıkmıştık. Hiçbir şeyler söylemiyorsunuz
1: artık, artık dediler. Ha <gülüyor> bu bu yalan bu yalanları bırakın güzel şeyler falan söyleyip konuşmuyorsunuz ki programın adıyla bir defa tutarlı değil bu söyledikleriniz falan dediler biz de onun üzerine
0: değiştirdik doğru onun dışında ben izleyicilerimize şunu da paylaşayım. yani Ali Bey gerçekten bu programa ciddi hazırlık yapıyor. Ben de onun gerisine kalmayayım, karşısında cahil cahil durmayayım burada diye ben de okumaları bir icat ettim. programa başlamadan önce, iki buçuk yıl önce iki numara, iki buçuk numara yakın iki buçuk, uzak iki numara gözlük takıyordum. Şu an birisi dört buçuk, geri beş numara oldu. <gülüyor> o kadar çok artık <gülüyor> Ali Bey'e yetişmeye çalışıyorum tamam. araştırmalarda vesairede ki biz e, izleyicilerimiz bilmiyor tabii yani programın bir şey olur ya kamera arkası biz e, gecenin üçünde dört de birbirimize WhatsApp'tan şeyler atıyoruz dokümanlar atıyoruz bu değerlendirebilir miyiz falan diye onları tartışıyoruz WhatsApp ortamında yani ciddi bir arka tarafta da e, alın ve akıl var
1: Ekim yok yani, yalnız gibi
0: yok. Evet, alı ve akıl teri var yani. E, ben çok teşekkür ediyorum izleyicilere de. E, ciddi anlamda e, keyif alıyorum sizle sohbet etmekten. E, Siz de gerçekten e, doğru konulara parmak basıyorsunuz ve iyi yönlendiriyorsunuz bu noktada bizleri. Mesela iki yıldır e, aralıksız şey tartışıyoruz. E, i̇ki kutuplu dünyaya geri dönüşüyor. Yani, the Longer Telegram'ı... Ben dönüp baktım, Türk medyasında bile bizden önce söyleyen kimse yok. Ondan sonra Amerika'nın ulusal güvenlik Strateji eylem planında bizlerden önce dinlendiren yok. Daha sonra işte sizleri YouTube'da izledikten sonra davet eden, fikrinizi alan medya kuruluşları oldu bu konuyla ilgili. Ve burada hep şuna baktık, Çin'i çevrelemek için Amerika ciddi anlamda dünyanın her tarafını alak bulak etti. Geçen hafta siz çok önemli bir şey söylediniz, dediniz ki Dünya savaşlarında hep krallıklar yıkılır. Amerikan Krallığında son dönemlerini yaşıyoruz. Yıkılmamak için debeleniyor. Yani ben mealen söylüyorum. Onu yaşıyoruz. Neler söylediniz? Dediniz ki Geçen yıl söylediniz, Ukrayna yılbaşından sonra karışabilir, karıştı. İsrail'e söylediniz, evet yaşıyoruz. Afrika'yı söylediniz, evet yaşıyoruz. Ee, Tayvan'ı söylediniz, Yaşıyor, yaşandı, hala daha gergin orada ortam, ee, birkaç yer daha işaret ettiniz ama onları daha sonra konuşalım dediniz ve bu sıcak coğrafyalar, birazdan o konuyu açacağım, bizim ekonomimizi de doğal olarak etkiliyor, ne dedim programın başında, biz ekonomiyi doğru analiz ede, edebilmek için ülke siyasetini ve ülke siyasetini şekillendiren uluslararası siyaseti de iyi anlamalıyız ki, ee, biz e, ekonomik noktasında yaptığımız e, analizler doğru çıksın şimdi e, geçen hafta dediniz ki borsa düşer evet bugün neredeyse sekiz bin altına düştü birazcık sekiz bin üzerine attı ama borsa düşüş trendine girdi altın e, savaş dönemlerinde altın yükselir ama ama dediniz altın gene bir atak yapmıştı geriye doğru e, düştü. Ee, enflasyonla ilgili ve politika faizle ilgili bazı e, yorumlarınız olmuş Orada dediniz ki, bu, bunu Mehmet Şimşek'in e, geçen haftaki açıklamalarında da görüyoruz. E, politika faizinin e, reel e, enflasyonla aynı seviyeye gelmesi gerekiyor demiştiniz. Ya pozitif pozitif reel faiz
1: olması lazım. Yani de, dediniz. kadar oyna nominal faiz. Bizim parametremiz ana parametremiz nominal faiz değil, reel faize bakacağız. Reel faiz de hala negatif.
0: Ve Mehmet yani Şimşek bu yönde açıklamaları oldu. Şimdi tek tek isterseniz ben sorularımı yönelteyim. E, izin verirseniz yani izleyicilerimizde de ben e, programa da yansıyor. Kimi zaman da WhatsApp'tan ya da YouTube ortamındaki mesaj kısmına sorular gönderiyorlar. Hala e, borsada e, bir düşüş trendi olacak mı? Çünkü e, borsa biliyorsunuz son 6 ayda coştu. Özellikle son 1 yıldır ciddi anlamda Türk yatırımcı borsaya girdi. E, ama son 6 ayda özellikle halka, halka arızalarının artmasıyla birlikte ciddi anlamda ime kazandı. E, siz borsanın yukarı doğru kimi yorumcuların söylediği gibi 10 binlere doğru çıkıp e, çıkabileceğini düşünüyor musunuz? Kısa ve orta vadede. Ya da sizin değininizde 3 vakte kadar. Ee, ikinci soru da döviz. Döviz ne olacak?
1: Evet bunların hepsi biz niye jeopolitiği e, şey, ekonomi e, ekonomi programını içerisine sokuyoruz? Çünkü jeopolitiğinden hiç bağımsız olmadığını hatta en çok jeopolitiğe bağımlı olarak değiştiğini görüyoruz. Yani dünyanın ekonomisi ve bütün savaşlar Zaten ekonomik e, e, motiflerle yapılmış. Yani normal şartlarda e, ticaret ve ticaret yolları var. O ticaret ve ticaret yollarının lojistik çok önemli ticarette. Ticaretin esası lojistik evet. ve, ve üretim yani üretim ve lojistik ikisi ticareti sağlıyor. Şimdi evet. dolayısıyla bunları yani üretip de e, ürettiğin şeylerin altında kalmanın da bir manası yok. Dolayısıyla üretip ihraç etmen lazım ki dışarıya sattığın ne, ne diyoruz biz? ihraç edilen yerli katma değer bizim evet. refahımızı yükseltir. Cari açığımızı düşürür. Cari açığımızı düşünce de refahımız artar. Ne yoluyla artar? E, ülkemizin para birimi değer kazanır o zaman. Değer kazandıkça da e, e, bazı şeyleri dünyada ne üretiliyorsa onu çok daha değerli bir para birimiyle satın aldığımız için bizim refahımız daima artar.
0: Dolayısıyla bu arada bir enter- bir parantez geleyim. Az önce ajanslar geçti. 12. Kalkınma Planı meclise sunulmuş bugün ee, iktidar tarafından. Ee, siz artık ihraç edilen yerli katma değer konusunu o kadar çok dilendirdiniz ki artık demek ki oralarda da duyuluyor. Ona da atıf var bu arada. Öyle mi? Çok memnun
1: oldum. Hayırlı olsun inşallah. Dolayısıyla üretim, ürettiğin şeyin altında kalmak kadar aptalca bir şey olamaz. Çünkü ürettiğini satman lazım. Bu da dünya ticaretinin içerisinde olman lazım. Kalkınma için, refah için dünya ticaretinin içinde olman lazım. Dünya ticaretinin içine girebilmen için bir rekabetçi olman lazım. İki de lojistiğinin doğru olması lazım. Yani senin Sevk edeceğin yolların olması lazım. E bu savaşlar ne için yapılıyor? Hepsi ticaret yollarını açmak için. Enerji, her şeyi taşıdığın. Yani önce petrol ticareti de var bunun içerisinde. Buğday ticareti de var. Ee, endüstriyel mamul ticareti de var. Ya bütün hadise nedir? Kuşak ve yol projesi değil mi? Kuşak evet. ve yol projesi dünya lojistiğinin e, e, e, ana bel kemiğini sağlayan bir ağ inşa etmek, network inşa etmek için yola çıktı. Trilyon dolarlık yatırımlarla Çin değil mi? Bu ancak bu sayede ikinci bir e, e, kutup olabileceğini dünyada e, bildiği için. Çünkü ürettiği e, ve e, e, rekabetçi olarak ürettiği Üretim gücü var, e, tüketim gücü var. E, fakat e, ihraç edebilmek için bir baktı ki her taraftan e, yanıyor. Dolayısıyla o yolları, o kanalları açması gerekiyor. Dolayısıyla yani işin, savaşların başlangıcı burada. Mesela şimdi İsrail-Filistin anlaşması anlaşmazlığı değil mi? Yani buradaki... Evet. Kim bana söyleyebilir bunun içerisinde yok enerji yok. Mesela şöyle şeyler var argümanlar var deniyor ki ya zaten yeni enerjiler bulundu petrolün o kadar da önemi yok. İşte zaten Amerikanın petrolü var başkasının petrolüne Suudi petrolüne ihtiyacı yok. Ya kardeşim hadise o değil ki hadise petrolün lojistiği petrolün ve enerjinin e, e,
0: sal- hangi para birimiyle satılacağı.
1: Garanti edilmesi, kime ne kadar gideceğini kontrol etmek istiyorum ben. Ben kendim halletmişim işimi. Onun, onun peşinde değilim. Ben dünyayı hegemen olmanın peşindeyim. Hegemon olmakta. Herkesin ne kadar ne alacağına karar vermek demek değil mi? İsrail, Gazze hegemon mu şu anda? Hegemon. Onlara ne kadar su vereceğini, elektrik vereceğini, ne kadar...
0: İlaç gıda
1: vereceğini. Kaç kilo gıda vereceğini ne kadar protein ne kadar karbonhidrat alacağını hepsini ölçümleyebiliyor yani dolayısıyla ya İsrail bunun işte şeysi kendisinin ihtiyacı yok ne diye yapsın değil yani o da evet. öyle dolayısıyla Orta Doğu'da petrollerin ve hakikaten Asya Avrupa arasındaki bir geçiş noktası jeostratejik bir e, lojistik e, e, e, destinasyonu olduğu için ve evet. aynı zamanda enerjinin çıktığı ve e, körfezden de enerjinin dağıldığı, hürmüz körfezinden enerjinin dağıldığı bir yer olduğu için çok önemli. Şimdi diyorlar ki bir de ikinci bir şey var. E, şöyle hani sık sık duyduğumuz ve okuduğumuz. Ya Amerika ne yaptı ki yani? Amerika her şeyi... Bu arada kamerayı
0: birazcık aşağı indirebilir misiniz mümkünse? Birazcık böyle bitirdik aşağıya doğru. Birazcık da aşağıya, yukarı kaldırdınız. Gayet iyi. Evet. Tamam.
1: Şimdi bir de şöyle bir e, e, yanlış bir yorum var bana göre. E, ya Amerika Birleşik Devletleri hep büyük, yani ilk önce zoom out yapıyoruz ya zoom out yapıyoruz, yukarıdan uzaydan bir dünya jeopolitiğine bakıyoruz. Ondan sonra zoom in yapıyoruz, içeriye Şimdi birazdan Filistin'e zoom in yapacağız değil mi? Fakat evet. önce büyük haritayı görmeden oraya gitmemizin bir manası yok. Çünkü o büyüğün bir türevi olarak onlar hep gelişiyor. Yani büyükten bakıyoruz, Afganistan'a in, iniyoruz, oraya bakıyoruz. Buradan büyüğü zoom out yapıyoruz, Irak'a iniyoruz. Zoom out yapıyoruz, Filistin'e iniyoruz, İsrail'e iniyoruz. Afrika. Türkiye'ye iniyoruz, Afrika'ya iniyoruz. Ama hep bu yukarıdan geliyoruz. Çünkü bu yukarıdan gördüğümüz şeye, uzaydan gördüğümüz dünyaya hakim olmak isteyen bir gücünün gücün gözüyle bakmamız lazım olayları anlamamız için. Bir de öbür tarafta da buna ortak olmak isteyen bir güç var. Evet. Ve o güç büyümeye başladı. Bu güç küçülmeye başladı. Relatif da bir güç dengesi yani. değişmeye başladı. Şimdi evet. dolayısıyla böyle baktığımız zaman Şöyle bir şey görüyoruz. Yani elinde gücü tutmaya, hegemonik gücü elinde tutmaya çalışan bir Amerika Birleşik Devletleri var. Ve biz ona diyoruz ki, ya kardeşim sen debelen duruyorsun ama her yerde işleri bok edip gidiyorsun yani affedersiniz. Hani hakikaten onu demek içimden geliyor. Çünkü öyle deniyor. Yani ne yaptın? Afganistan'a gittin, Afganistan'ı rezil ettin, oradan çıktın. Ondan, ondan sonra... Geldin. Silahlarını da bıraktın yani. E, Irak'a girdin.
0: Mu acaba? Yani ben de mu acaba diyorum orada.
1: Evet. Ka- Doğru kasıtlı olarak mı yapıyor bunu? Doğru söylüyorsun. Irak'a girdin. Irak'a da mahvettin, batırdın. Çıktın. Orada insanlar ölüyor. Terör yuvası oldu. Işte. E, en, en bariz Esat'ı, Esat'ı değiştireceğim dedin. Esat hala orada değiştiremedi. Onu da beceremedin. Bak çıktın oradan. Ondan sonra gittin Libya'yı karıştırdın. O kadar insan öldü bilmem ne oldu. Ka- şeyler birbirine girdi. Kabileler birbirine girdi. Güç savaşları oldu. Kaddafi'yi öldürdün falan güç kalmadı bilmem ne yaptı.
0: Haluk Bey şey demiş geçmişte de Vietnam'a yaptı aynısını.
1: Vietnam'da da e, oh, geri gittiğimiz zaman o Vietnam'da da işte orada beceremedin çıktın. Şimdi neticede böyle deniyor. Doğru mu bu senin? dediğin soru sorduğun soru çok doğru yani mi acaba diye sorduğumuz zaman şöyle bir şey çıkıyor karşımıza ya Amerika Birleşik Devletleri Irak'a saldırdığı zaman sanki Irak'ı eline geçirip orada bir Amerikan devleti kurulmak için hı. mi gitti oraya hı hı. yani Sur- Suriye'yi karıştırdığı zaman Esat'ı oradan kaldırıp kendi adamını koyup da Suriye'yi uzaktan idare etmek için mi bitti? E bunu yapamayacağını bilmiyor mu? Yani 30-40 milyon nüfusu olan ülkeler bunlar. Irak'tan bahsediyoruz. Irak küçük bir yer değil. Öyle Filistin gibi falan filan değil. Bak Filistin'in Gaza'nın 2.3 milyonluk nüfusuyla neler yaptığına bakar mısın? Bütün dünya karıştırıyor, politikasını karıştırıyor. Şimdi öbür tarafta e, tabii ki Amerika Birleşik Devletleri. Orayı kontrol edemeyeceğini biliyor. Ne yapmak istiyordu demek ki? Esas fikri şuydu. Afganistan, Afganistan'da bıraktı çıktı. Silahlarını bile almadan çıktı. Ya kardeşim silahları oraya boşuna mı bıraktı? Mahsus bıraktı. Maksadı orada bir rock State, orada bir Ram State dedikleri bir oluşum bırakmak. Yani orayı bozmak, bozuk bir düzen bırakmak, birbiriyle... E, e, Birbiriyle e, çatışma halindeki güçlerin e, hiçbir zaman istikrar sağlamayan bir bölge bırakması ve bunu tam Çin'in en istikrarsız olmaya aday olan e, Doğu Türkistan bölgesinin e, e, Müslümanların e, şeydi, e, e, yaşadığı bölgenin sınırında Vakhan şey, e, koridoruyla bağlı olan Afganistan'a bağlı olan e, bir Türk bölgesi. Bir
0: Türk Müslüman e bölgede Uy. hem bu Uygur Türkmenistan'ı Doğu Türkistan var. Bakın ne kadar enteresan bir coğrafya. Herhalde siz oraya işaret edeceksiniz şimdi yeni adres olarak. E, hem bildiğimiz Türk, e, Türk e, Türkmenistan var. E, Özbekistan var. Tacikistan var. Afganistan var ve e, Uygur Türklerin olduğu yani Çin'in yıllardır ciddi anlamda uğraş verdiği Doğu Türkistan var. Yani Çok ilginç ve orta yerde Uygur Afganistan'da bölge. da bırakılmış korkunç bir silah var. 10 yani, e, küsur milyar dolarlık bir silahtan söz edilecek.
1: Uygur bölgesi. Orası istikrarsız bir bölge. Çin'in Uygur bölgesi. Dediğimiz gibi vakan şey,
0: koridoruyla. E, 5. E, 5. Bir de Pakistan var. Hep Pakistan, Pakistan Tabii, diyorsunuz. Yani Pakistan da
1: bunun bunu coğrafyaya komşuyor. Afganistan'ı bozuk çıkmanın sebebi şu. Pakistan'ı yanındaki Pakistan'ı da şey yapsın. Çünkü orada işte Belücistan var, Peştunlar var. Peştunlar aynı zamanda Pakistan'da da var. Oradaki teröristler öbür tarafa enfiltre etmiş durumda. Orayı karıştırıyorlar. Orada Çin'in imanı var galiba değil mi? Orayı... Orayı eline geçirmek değil, zaten geçiremez. Yani Amerika hiç kimse hiç kimsenin şeysini bu kadar uzakta altı bir şey 10 bin kilometre uzakta bir yere eline geçirip de kolay kolay tutamaz. Şimdi dolayısıyla oraları karıştırıp bırak karıştırıp bırakan ve istikrarsızlığa şey yapan, e, o zaman bunda Çin uğraşacak, değil mi? Orada Çin'in açmak istediği Kuşak Yol Projesine dinamiti koymuş oldu bombayı ve gelmiş oldu şimdi aynı şey Irak'ta da Orta Doğu'yu destabilize etmek destabilize ettiği zaman Orta Doğu'yu orada stabil olan ve en güçlü olan e, yani oradaki İsrail'in relatif gücü göreceli gücü daima artmış oluyor O zaman her taraf e, e, şey stabilite istikrar kalkmış İsrail'de istikrar var şimdi dolayısıyla yani bu şeyin Amerika beceremedi hadisesi Centcom'un Amerika'nın Centcom Central Command dediği bu içinde CIA NSA gibi örgütlerinde çalıştığı bunlar bir şeyi bilerek yapıyorlar yani bilmeden aynı zamanda Hamas'a dönelim Hamas da bir şeyleri bilerek yapıyor yani orada da çok böyle eee e, saf bir takım şeyler yorumlar yapıldı ilk başta. Ya Hamas ya bak şimdi şi, bunlara bak ya böyle bir şey yapılır mı? Kafalarına şey yiyecekler bunlar. Bak şimdi ne olacak? Balyozu yiyecekler. Yani şimdi Hamas bunu bilmiyor mu? Ben burada oturup da televizyonu seyrederek bunu düşünebiliyorum. Hamas orada. Bütün bu işlerin içerisinde bunu bilmiyor mu? Senelerdir bu mücadelenin içerisinde. Dolayısıyla onlar da biliyor. Onlar da çok aptalca bir işe kalkışmış kendi açılarından kalkışmış olmamalılar diye kendimize sormamız lazım. Şimdi bunları anlamak için Filistin'de ne olduğunu anlamak için aslında İsrail domine ediyor. Yani İsrail Filistin'deki politikayı çizen e, İsrail bir adım atıyor. Herkes arkadan geliyor. Yani dolayısıyla planı, oyunu İsrail kurgulu- kurguluyor aslında. Yani bu çok normal. Çünkü oranın bölgenin en güçlü e, şeysi devleti o şimdi İs- İsrail nasıl bir plan kurguluyor
0: Netanyahu doktrini nedir Netanyahu ben doktrini... o doktrini açıklayacaksınız ben bir e, siz de soluklandırmak için bir anımı anlatayım bununla ilgili geçtiğimiz hafta medyaya yansıdı rahmetli Mesut Yılmaz'la ilgili bir anısını anlattı eski bir milletvekili orada diyor ki e, Sayın milletvekili ben... Gazeteciyken, e, gazetecilik yıllarında Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık muhabirliği yaptım. Sayın Yılmaz rahmetli bir röportaj sırasında bana anlatmıştı o olayı. Ben yazmıştım bunu ama gazetede yayınlanmamıştı. Konu da şuydu, İsrail ziyareti sırasında e, gelenek üzere hem İsrail kanadıyla görüşüyor hem Filistin kanadıyla görüşüyor e, Türkiye. Dolayısıyla e, burada e, diyor ki rahmetli Yılmaz, e, biz diyor yardımlarımızı nasıl yapacağız? Burada bize bir şey kanal gösterin. E, o zaman Netanyahu şey diyor e, mesut Yılmaz'a, e, Hamas üzerinden yapabilirsiniz. Yılmaz'ın tarihi bir cevabı var. Biz de örgütleri devlet olarak şey almayız, muhatap almayız. Biz devletle yaparız, devlet üzerinden yaparız diyor ve geliyor. Ee, ama bunun öncesinde şöyle de bir şey var Wiseman e, bu İsrail'in kurucularından Wiseman'ın herhalde ya oğlu ya torunu o da o dönemde Cumhurbaşkanı diyor ki Netanyahu'yu şikayet ediyor diyor ki yani bu hep böyle yapıyor işte terör örgütleriyle iş, iş tutuyor bilmem ne yapıyor orada da Yılmaz da diyor ki ben sizin aranızı bulmaya gelmedim buraya Kendi, yani sorununuzu kendiniz çözün deyip dönüyor Türkiye'ye şimdi e, bunu niye anlattım e, Hamas'ın nasıl beslendiği, kurgulandığı konusunu anlatacaksınız. Ee, yıllarca e, Filistin'e gelecek yardımların Hamas üzerinden gelmesini istemiş Netanyahu nedense. Evet. Yani şimdi o işin
1: bir parçası ama Netanyahu doktrinini dediğin şey çok doğru. Zaten e, oraya da e, gelebiliriz. Yani Hamas'ı kuran zaten, kurduran e, İsrail olduğu bir takım belgelerle açıklandı daha sonra bu şeyin belli bir süre geçtikten sonra yayın belgeleri açıklanıyor ya ve bunların bir daha önce açıklanmayanlar da Wikileaks'ten ortaya çıkıyor. Dolayısıyla o açıklanan belgeler içerisinde bu o şey bu bilinen bir gerçek yani Hamas Hamas'ı İsrail kurdurdu Çok da mantıklı bir şey yani İsrail açısından Hamas'ı. Neden? Bir... Ben biliyorum cevabını izleyicilerimiz açısından soruyorum. Şimdi İsrail'den... neden? İsrail'i çok şey Filistin'i çok başarılı bir şekilde Filistin halkını yöneten Filistin Kurtuluş Örgütü vardı. Başında da efsanevi lider Yaser Arafat. Yaser Arafat yani Marksist Leninist bir terör örgütü olarak başladı. Ondan sonra bunu daha terör örgütünden çıktı bir hakikaten Filistin halkını e, temsil eden bir e, hükümet gibi hareket ederek işte Kemp Devlet'te, ondan sonra yani, e, Mısır'la. Ondan yani Avrupa sonra. ve Batı'ya o, daha da,
0: yakın bir dünya görüşünü savunuyordu. Evet,
1: Oslo'daki anlaşmaları yaptı. Halkı için çok büyük şeyler yaptı. Fakat Çünkü neden bunu yapabildi? Çünkü Batı'yı da arkasına almıştı. Çünkü bütün Avrupa'nın sosyal demokratları e, çok sosyalistleri, radikal İslam bir şey olmadığı için yani dinle falan alakası olmadığı için layık bir e, solcu bir grup olduğu için bütün dünyanın sol örgütleriyle ilişki içerisinde sol hükümetleriyle, sol partileriyle ilişki içerisinde büyük bir destek aldı ve İsrail üzerinde büyük bir baskı oluşturuyordu İsrail istedi ki karşısında ya kardeşim bunlar yani bizim bu e, şeyle bu destekle bunlara karşı kendi planlarımızı uygulama şansımız kalmıyor. Bunlara radikal İslamcı bir şey olsa yönetim. Bu arada
0: güzel bir soru geldi. Neden hep dinci gruplar üzerinden amaçlarına ulaşmaya çalışıyor Batı diye bir soru var. Bunu da cevaplayalım. Bence güzel bir soru. Çünkü tabii işte
1: zaten onu yapıyoruz. Çok doğru bir soru. Yani yani Türkiye'yi de zaten bir işte bu Graham Fuller'ın şey yaptığı doktrini olarak işte Ay, e, e, The Holy Crescent dedikleri işte e, şeyin e, İslam'ın e, daha ılı, ılı, ılıman İslam, e, için, İslam yani FETÖ falan filan da bunun bu doktrinin bir uzantısı o kurumsal uzantısı olarak ortaya çıktı diyelim. Dağıtmamak için hemen konsantre ediyorum işi. Yani e, Şimdi dolayısıyla bu e, dinci yani radikal İslami bir örgütün hakim olması e, dolayısıyla oraya para yardımı yapmak suretiyle yani bunu e, İsrail'in kurdurduğu bu bir sır değil yani. Bu benim burada kafamdan uydurduğum bir şey değil. Bunun belgeleriyle falan açıklandı. Mesut yani, yani, yani. da ondan anlattı. Birçok kitapta da birçok kitapta da konu oldu yani. Dolayısıyla Böyle bir geçmişi var. Şimdi Netanyahu doktrini nedir? Onu şey yapalım. Filistin'in gündemden düşmesi. Yani Netanyahu'nun ortaya koymuş olduğu hedefler doğrultusunda Filistin'le ilgili olarak Filistin'in gündemden düşmesi. Yani çok fazla kamuoyunda dünya kamuoyunda yer bulmaması gerekiyor. Çünkü oradan yani aşağıdan aşağıdan çünkü maksat Gazze'yi ele geçirmek. Yani yani şeyin e, İsrail'in nihai amacı Gazze'yi ele geçirmek. Ya onlar açısından belki doğru bir şey. Yani bir şey demeyeyim.
0: Yani ya, ya baktığın zaman başarılı da oldu. Yani ne, bağlı, neden oldu? Arap İsrail kavgasından Arap e, İsrail Hamas kavgasına dönüştük onu. 48'den bu yana gelen duruma baktığın zaman o tarafa doğru
1: gittiği belli. Zaten o tarafa gitmesi de İsrail'in çok şeysine Yani e, avantajına. Filistin gündemden düşmesi iki olması Filistin. Yani çünkü daha büyük bir güç olacağına iki tane ayrı gaza e, e, Gaza bölgesi ve Batı
0: Şeria olarak o ayrıldı. Yönetim... Yani Batı Şeria sanki Filistin devletinin olduğu yer, evet. e, Gazze'de Hamas'ın kontrolündeki
1: Bravo. yer. Yönetimin bölünmesi, yönetim de bölündü. Hamas Hamas Gaza'yı yönetiyor. El Fetih de e, Batı Şeria'yı yönetiyor. Dolayısıyla onların ayrı ayrılması lazım Çünkü öbür taraf Batı Şeria'da muazzam bir ürdün tesiri var tabii ki dördüncü doktrinin dördüncü maddesi Filistin otoritesinin sürekli meşgul edilmesi Bu da oradaki yerleşmeciler işgalciler vasıtasıyla orada daima ufak tefek sorunlar yaratılıyor Hamas da onlarla uğraşıyor Beşincisi ve çok önemli bu bunu yani çok yerde yazılan bir şey değil bu ee, Katar aracılığıyla Hamaslı yerillalar e, Katar'a davet ediliyorlar ve orada iş veriliyorlar. Orada iş iş buluyorlar, çalışıyorlar, para kazanıyorlar. Dolayısıyla Katar'a bir akış oluyor Hamas'ın daha radikal kısmını veya hatta hani kabul edenleri geçici. Yani Hamas'a
0: maddi bir akış oluyor yani
1: böyle. Evet, bir geçici bir süreyle oraya alıp işte orada e, şey yapılması biraz daha. E, radikal taraflarının törpülenmesi oysa e, çok sert söylemlerde bulunmuştu normal bir yaşama geçiyor e, olmaları para kazanmaları vesaire e, ve z- zamanla ailelerinde oraya aldırarak yani gazanın boşaltılması bu arada bütün bunlar olurken e, esas doktrinin en önemli maddesi ve şu diğer Arap ülkeleriyle bir e, kalıcı bir barış. E, şeysinin atmosferinin yaratılması ve en sonunda bunlar böyle işte Filistin'le böyle çarp onları oyalarken falan Araplarla derhal bir barış falan filan yapıp ondan sonra onlar tek başına kalacak. Araplarla birlikte birleşip oradan Filistinlileri oradan eradike etmek diye bir e, Netanyahu doktrini var. Tabii şimdi Zaten yıkıp yeniden yani, biz yapacağız dedi, diyor. Bunun çerçevesinde yani böyle bir şey içerisinde, senaryo içerisinde düşünürsen, ya Net- Netanyahu doktrinin bu olduğu belli, yani bunu ben uydurmadım. Varsam ee, e, yani bunu
0: okuyabiliriz izleyiciler. Şimdi
1: dolayısıyla bu e, neticede eğer bu doğruysa bu senaryo, bu doktrin, o zaman Hamas'ın yaptığı şey hani insani yönünü tartışmıyoruz burada yani insani mi katiyen değil İnsanlı bir kişinin bir ölmesi hele çocukların sivillerin öldürülmesi falan filan buna yani hakikaten hiçbir insan taraftar olamaz hiçbir insan buna müsamaha gösteremez ama neden yapıldı bu hadise derken şu şöyle bir nokta daha var burada bu Diğer Arap ülkeleriyle barış ve anlaşmalar yapma hadisesine geldiğimiz zaman orada Amerika ile biz geçen programımızda bunu söyledik. O zaman daha Hamas harekatı yeni yapmıştı. Ee, daha henüz hiçbir harekat yapmamıştı. Geçen pazartesi günü yaptık programı. Evet. Cuma, Cumartesi günü galiba e, Hamas saldırdı. Daha pazartesi günü söylediğimizde ya dedik bunun acaba bir... Amerika ile Suudi Arabistan arasında e, imzalanmaya hazır olan bir barış paktı vardı. E, şey, e, askeri pakt vardı. Askeri o, stratejik işbirliği askeri, anlaşması. Askeri stratejik işbirliği anlaşmasıyla bir alakası olabilir mi acaba dedik. Ondaki şüphemiz de şuydu. O anlaşmanın maddeleri içerisinde bir tanesi Filistin'e atıf yapıyordu. Diyordu ki Filistin iki devletli bir çözüme ulaşmaz ise e, sen bu anlaşmadan çekilemezsin diyor Suudi Arabistan'dan. Diyor ki yani senin istediğin şey olmazsa bile bu anlaşmayı delen bir şey değildir diyor. Yani Filistin anlaşmasının e, maddeleri bunu bölemez diyor. Senin istemediğin bir şey olsa bile orada Filistin'de diyor bu faktı bozamazsın diyor. Bu şekilde bağlayıcı olmuş. Dolayısıyla Hamas'ın bu hareketi Oradaki anlaşmayı bombaladı. Yani oradaki anlaşma. Geçen programımızda
0: söylediğimiz şey doğru çıktı bir yerde. Bombaladı ve Suudi Arabistan'dan bir açıklama geldi. asker aldılar.
1: Aske aldılar. Çünkü daha anlaşı, anlaşma imzalanmamıştı. Geçen programımızda acaba mı derken şimdi çok daha kuvvetli bir şüpheyle bu hadiseye bakıyoruz. Çünkü diyoruz ki bakın orada Böyle bir anlaşma vardı. Hamas'ın böyle bir hareket yapması
0: Amerika'nın planlarını bozdu ve İsrail'in planlarını bozdu. Bu anlaşmanın e, maddelerinden birkaç tanesini bizimle paylaşır mısınız izleyicilerimizle? Bildiğimiz adına.
1: maddeleri. Bu anlaşmanın bildiğimiz maddeleri şöyle. E, çok önemli maddeler. Bir tanesi petrodolardan vazgeçmeyecek Suudi Arabistan. Yani petrolün alımlarını mutlaka dolarla yapacak satışlarını ee, ya çok önemli çünkü petrodolar şeyden sonra e, doların bu dünya üzerindeki hakimiyetinin e, teminatı olan bir şeydi Çünkü dünya ticaretinin çok büyük bir kısmı petrol ticareti olduğu için Bretton Woods anlaşmasından sonra Amerika'nın e, dolarının teminatsız olarak bütün dünyada e, e, bir e, dominans kazanmasını en önemli şeysi Aya, bu e, Araplarla yapılmış olan petrodolar anlaşmalarıydı. Dolayısıyla diyor ki sen dolardan başka bir şeye dönemeyeceksin diyor. Bu çok önemli çünkü dikkat edin hatırlarsanız Suudi Arabistan bundan bir ay önce daha BRICS'e davet edilmişti. BRICS de neyle uğraşıyordu? Dolar'a alternatif olarak bir e, para birimi ihdas etmekle uğraşıyordu. Suudi Arabistan'ı içine almasının sebebi de davet etmesinin sebebi de şuydu. Çünkü Suudi Arabistan eğer petrolü dolarla değil kendi ihtas ettiği para birimiyle yaparsa, BRICS'in ihtas ettiği para birimiyle yaparsa büyük ölçüde doların önü alınmış olacaktı. Yani
0: bu arada iki tane soru gelmiş. Biri toprak önemli
1: Bir anlaşmayı
0: bombalamış
1: yani Hamas.
0: Bununla. Bir şey soracağım bu noktada bu petro dolarla ilgili. Peki burada şöyle bir madde var mı? Çin'e petrol satamaz.
1: Ha şimdi ona gerek de yok aslında Ertan. Çünkü yani zaten dolarla satıyorsa Amerikanın elinde o işlem. Yani Hı. dolarla satıyorsa New York üzerinden gidiyor. Çin dolarla ödüyorsa ya ben New York üzerinde... kontrol edeceğim nasıl olsa diye. Üzerine oturmak zor bir şey değil yani. Nasıl Rusya'nın Putin'in paralarının üzerine oturduysa oligarkların paralarına da Rus Merkez Bankası'nın paralarının üzerine de dolar kısmına oturabildiyse ama Ruslar tabii bu olayın buralara geleceğini falan filan bildikleri için onu mümkün mertebe düşürdüler. Aşağı yukarı rezervlerinin yüzde yirmisine falan düşürmüşlerdi. Bunu bizim o zaman Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdiğimiz programlarımızda hep söylemiştik.
0: Bir tane şimdi daha... Geçen hafta bir şey söylemiştiniz, ee, çok ilgi de çekti o izleyicilerimizde. Herkes diyor dans ediyor, yani Türkiye hem Çiftetelli yapıyor hem vals yapıyor demiştiniz o baya bir dikkat çekmiş. Şimdi e, Suudi Arabistan hem Çinle ve Rusya ile flört ediyor. Bir taraftan İranla barıştı falan. Öbür e, taraftan da Amerika ile bu stratejik anlaşmalara girmeye başlamışken şimdi iptal etti. Kaldı ki e, Amerikan Dışişleri Bakanlığı Ortadoğu'da bir Mekik. E, Diplomasi var şu an. Oradan oraya oradan oraya geziyor. <gülüyor> Suudi Arabistan'a gitti geldi falan. E, bu arada e, Suudi Arabistan e, İsrail'in bu e, Gazze bölgesine yaptığı saldırdan ötürü 1,5 milyon varil petrol üretimini kıstı. Ki Amerika defalarca defaatle kısmayın petrol üretiminizi bu Rusya'ya yarıyor diye ikaz etmesine rağmen. Şimdi e, enteresan şeyler oluyor. Çünkü geçen hafta da dediniz ya kartlar yeniden dağıtılıyor. Evet. Şimdi kimin kimle dans ettiği belli değil. Bak yani burada
1: şey Hamas'ın eğer e, sebebi hakikaten bir buysa Hamas tarafından yapılan e, çok önemli bir e, atak bu. Yani bu çok akıllıca bir ya kendi açılarından ben insani açı yine insani tarafı kenara bırakıyorum. Ya yani insani taraf konuşsak zaten Amerikalıları hiç konuşmamamız lazım. O İsrail'in daha önceki şeyleri, Filistin'in bu şeysi, en son Hamas'ın çıkışı falan. Haluk,
0: Ama bir... Ali Bey demiş ki sokaktaki adam bunların şifrelerini nasıl çözecek biraz daha açık anlatıyor. Bir tarafta da diyor ki kaldırmalı, askıya aldı. Ee, ne diyor? Kaldıraçlı dans yapıyor diyor. Evet Ali Bey. Evet o, da, e, o, şey,
1: evet, e, o kaldıraçlı dansı ben bilmiyorum da. Ee, Haluk Bey izah eder inşallah bize bir gün. Kaldıraçlı dans nasıl oluyor? Yani şey çift telli gibi mi? Ee, yoksa bir tango gibi mi? Yoksa bir e, Güney Amerika bir Arap dansı mı olabilir? Yani şey kılıçla yapılan Trump'ın da zamanında Suudi Arabistan'da kılıçla yaptığı bir takım danslar vardı.
0: Onlar gibi mi olabilir? Ha neticede Bazane, dön- herhalde kızıştırıyor demek istiyor galiba. Çok
1: önemli bir e, yani bunun çok önemli bir maddelerinden bir tanesi de askıya alınmış olan anlaşmanın Çin'in hiçbir, Çin'e hiçbir askeri üs için yer vermeyeceksin diyor. Yani demek ki bu, bu çok önemli bir şey artık. Artık her şey bak, zoom out yapıyoruz, bakıyoruz ya iki tane şey görüyoruz, bir Çin, bir Amerika. Her şey Çin'e karşı. Amerika Suudi Arabistan'la bir şey yaparken... Çin aklında Filistin hadisesi Çin aklında aynı zamanda Suudi Arabistan'a Hindistan'dan gelen e, ticaret yolu ticaret koridoru da Arap Yarımadası'ndan geçip e, İsrail'in Hayfa limanından Akdeniz'e ve Avrupa ile entegre olacak onun da bir garantiye alınması Suudi Arabistan. Dolayısıyla Suudi Arabistan çok önemli bir ülke halinde. Dolayısıyla en e, e, e, en güzel dansları Suudi Arabistan yapıyor. E biz de tabii ki dans ediyoruz bu arada.
0: Bu arada Kalıracı dansı açıklamış Haluk Bey diyor ki biriyle dans ederken başka birine de göz kırpmak. Anladım. Okay. Ya. <gülüyor> Öğrenmiş olduk. <gülüyor> ee,
1: yani şimdi Hamas'ın bu hareketini biraz daha tebellül etti. Eskilerin dediği gibi daha belirli hale geldi diyebiliriz. Tabii ki bizim bu ortaya
0: koymuş olduğumuz senaryo doğru olmayabilir. yani bu. Bir... Peki şimdi şey bölgesine dikkat çektiniz. Bu enteresan. Bu Tacikistan, Özbekistan, Türkmenistan, Doğu Türkistan, Afganistan ve Pakistan bölgesi. Yeni e, stresin biriktiği yakında bir e, savaş durumunun ortaya çıkabileceği bölge olarak ki gerçekten de çok ciddi bir e, coğrafya bizim etrafımızı bakın ateş çemberine çeviriyor zaten e, kuzey batısında Ukrayna savaşı var altta İsrail savaşı var bir taraftan Suriye altımızda dibimizde kaynıyor yanıyor Irak karışık. E, Ermenistan Azerbaycan arasında ciddi anlamda bir gerginlik var ee, İran bir taraftan bu e, İsrail'deki konuya müdahale olacak bu, olmayacak bu Amerika ve e, batılı devletler oraya karşı nasıl bir tutum sergi diyecek. E, bir de şimdi orası kızışırsa ki orayla bizim soy bağımız da var. E, şimdi şimdi bizim ülkemiz bundan nasıl etkileyecek? Ben, bu arada Sayın Cumhurbaşkanı ve hükümetin e, devletin e, özellikle İsrail'deki e, izlediği politikayı gerçekten çok beğeniyor dış politikayı. Yani Türkiye'de en dünyada en tutarlı eee tutumu sergileyen ülke açık bir şekilde söylemek gerekirse gerçekten de devlet aklının e, şeye girdiğini gösteriyor. İşin içine girdiğini gösteriyor. Devlet aklı bir uluslararası siyaset izliyor şu an. nerede, nerede bu istikrarlı politika, tutarlı? E, İs- İsrail Hamas çatışması noktasında. Bizim politikamız, bizim politikamız. Anladım. Türkiye
1: Yani bilmiyorum çok e, e, ne kadar tutarlı olduğunu. Ben, Çünkü ben, ilk, ilk baş, başta biraz daha e, e, ş, bir, biraz daha yumuşak e, yaklaşıldı. E, yani işte her iki tarafa da
0: e, itidar çağrısı, çağrısı yapıldı.
1: Çağrısı falan filan derken ondan sonra e, işte e, İsrail'e Karşı e, şeyler. E, o biraz, yani Sanki yani. hiç
0: e, şeye yönelik gibi geldi.
1: Bana. Yani, evet. S- işte, karşı biraz. takım ifadeler e, çok sert bir şekilde de kullanıldı. Şimdi bunların hepsini devlet aklı daha iyi e, şey yapar. E, bunu neticede rasyonel bir politikaya. Ama biz biliyoruz ki bazen e, devlet aklı da rasyonel olmayabiliyor. Evet. Suriye politikamızda bir takım hatalar yaptığımız kesin. Evet, İnşallah. Işte. Benzer e, ideolojik hataları yapmayız. Çünkü burada e, jeopolitikte, uluslararası ilişkilerde tamamen e, ülkelerin menfaatleri önledir. Uzun vadeli menfaatleri önce sonra kısa vadeli menfaatleri e, göz önüne alınarak e, adımlar atılır. Taktik ve e, e, stratejik e, e, şeyler, hareketler, aksiyonlar. Buna göre ayarlanır. İstersen ufak bir ekonomiyi, Türkiye'deki ekonomiyi değerlendirelim. Ondan sonra bir Nasıl de... etkiler? Evet. Şimdi şöyle, eğer bu e, yani şu anda borsamız e, borsaya bakacak olursan ufak bir düşüşler var. Yüzde bir, yüzde iki falan filan gibi. E, fakat bunlar demek ki e, Orta Doğu'da çok daha geniş bir savaş beklemiyor. Yani ben bunu anlıyorum. Borsanın bu konudaki fikri bu Yok eğer öyle bir şey beklenseydi o zaman yüzde beşler falan filan düşmeye başladı aşağıya çok ciddi bir şey olsa yüzde onlar falan filan devre kesiciler devreye girebilirdi ya öyle bir şey görmüyor borsa burada fakat bir taraftan da şöyle bir durum var Aslında bu savaşın büyümesi ne dedik geçen sefer yani Hizbullah'ın elinde 40 bin tane roket var Hamas hiçbir şey değil Hamas'ın elinde 5000 tane roket var ee, Hizbullah devreye girdiği zaman demir kubbe falan da yani tamamen etkisiz kalmayacak devre dışı kalmayacak ama onun da etkisi Tabii ki azalacak Dolayısıyla Hizbullah demek İran demek Suriye devreye girmiş oluyor Hizbullah'la Hizbullah da devreye girerse mutlaka İran devreye giriyor. Bu hiç kimsenin işine gelmez. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine gelmez. İsrail'in hiç işine gelmez. Olayın bu şekilde büyümesi. Ee, yani kimin işine gelir ki bilmiyorum. Yani dolayısıyla bu duruma getirmeyecekler hadiseyi. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin de işine gelmeyeceği için oraya bir e, uçak gemisi daha gönderdi. Hani geçen sefer değerlendirdik uçak gemisi ne yapacak yani. Uçak gemisinin... Gaza'da yapacağı hiçbir şey yok yani tank yok tüfek yok üzerinde 50 mil açık olup oradan şey mi roket mi atacak yani roket yeteri kadar İsrail'de var zaten atar yani ee, Yeteri kadar uçağı da var bombalar tankları da var girer içeri yani şey ki yani İsrail için Gaza bir problem değil ama Gaza girdiği zamanki yaratacağı e, e, zarar e, ya çok önemli yani eğer orada insan e, haklarını e, yani bu bir jenosit şeklinde bir soykırım şeklinde çok fazla sivil halkı ve kullanılmaması gereken silahlar kullanarak bu işi yaparsa dünya kamuoyu tamamen dünya kamuoyunun baskısına dayanabileceğini zannetmiyorum Amerika Birleşik Devletleri de zaten yaptığı dış yaptığı açıklamada kendi e, yani meşru müdafaa haklarınızı kullanabilirsiniz ama onun ötesine geçerseniz e, savaş hukukunu ihlal ederseniz ki orada savaş hukukunu ihlal edip etmediği orada zaten bir sürü gazeteci var yani e, onlar e, zaten onun takipçisi olacaktır. E, İsrail'in çok sert bir e, e, intikam e, arayışı içerisinde olacağını zannetmiyorum ama mutlaka canını yakacak. Kara savaşı yapacak. Tanklar oraya mutlaka girecek. Filistinlilerin çok maalesef söylüyorum bunu hakikaten içim acıyarak söylüyorum. Onların canını yakacak ama bunu çok ileri boyutlara, etrafa sıçrayacak şekilde yapmamaya da ver. Bunu
0: özel birliklerle yapacakları konuşuluyor şimdi. E, çünkü e, İsrail Savunma Bakanı ile Netanyahu arasında ciddi görüş ayrılıkları oluşmuş. Çünkü süre verdiler, süre e, dolalı üç gün oldu. Hala daha kara baş inşallah başlamaz o ayrı mesele de. Yani e, şey içinde de İsrail içinde de ciddi anlamda görüş ayrılıkları olduğu konuşuluyor. Belki bu Netanyahu içindeki biliyorsunuz yargılanıyor İsrail aynı zamanda varoluş ve yok oluş bence,
1: Şimdi yani bar-
0: Netanyahu açısından ciddi bir savaş var.
1: Doğru. Varoluş Onun da bence, ya, bence yok oluş. Netanyahu bit- Netanyahu bitmiştir artık yani Netanyahu yani tabii ki şu anda bayrağın altında yani İsrail bayrağını önüne koyduğu zaman Türkiye'de de bir şey olsa ki herkes yani savaş durumu falan olduğu takdirde... Aynı bayrak
0: altında buluşuruz. Hepsi
1: aynı bayrak altında buluşuruz. Yani o hiç şey değil yani. Ama İsrail'de de aynı şey. Söz konusu olacaktır. Hepsi büyük bir birlik içerisindeler şu anda. Ama bu işler biraz e, şeysi geçip sıcak günler geçip biraz daha normalleşmeye geldiği zaman Netanyahu kesinlikle tutanamaz. Ben onu hani takip ettiğim kadar politikanın takip ettiğim kadarıyla e, burada Netanyahu'nun büyük bir e, bu hadiseden İsrail zarar
0: görecektir mutlaka herkes Filistin daha çok Amerikan seçimlerine de etkisi olacak büyük olasılıkta yani çünkü mutlaka etkisi olacak Trump, Trump'ın bir açıklaması var siz de görmüşsünüzdür diyor ki de ya da işite Obama kurdu dedi yani Amerika'da başkanlık yapmış bir kişi söyledi bunu e tabii yok.
1: Ee, İsrail, Ben de diyorum ki Hamas'ı İsrail kulu kurdu yani bu kesin şey yok. Peki. Ha daha da ileri gideyim daha da ileri gideyim. Arafat Filistin Kurtuluş Örgütü'nün efsanevi lideri öldü biliyorsunuz. Orada hastalandı adamcağız. İshal oldu fena halde. Ondan sonra e, bir siege yapıldı. Orada kuşatma yapıldı. Adama ilacı, suyu, içtiği sudan yediği şeye kadar tabii ki İsrail'den gelerek geldi. O kötüleşince de Fransa'ya nakettiler. Fransa'da bir hastanede öldü Hasta, hastalıktan. E birkaç sene sonra Fransız Sağlık Bakanlığı açıkladı ki polonyum zehirlenmesinden öldüğünü, zehirlenerek öldürüldüğünü açıkladı. Yani dolayısıyla Arafat da kendi eceliyle ölmedi. Diyelim ve burada bitirelim.
0: Bitirelim ama birkaç soru var. Onu da ben hemen ileteyim. E, net olarak anlaşılmamış. Borsa yönü aşağı mı sizce?
1: Yani bu sıcak çatışma devam ettiği sürece yönü aşağı eriyor. ama e, bence büyük, büyük bir e, Orta Doğu Savaşı'na gitmeyeceğini ümit ediyorum ve düşünüyorum ee, o zaman da biraz daha aşağıdan belki alım fırsatı bile olabilir
0: önceki hafta herhalde adam, onu söylersiniz evet. eğer öyle bir öngörünüz olursa dövizi soruyor izleyicilerimiz ee, yorumlar 30 lira bandında e, en azından yılı bitireceği yolunda ya ee, 30'un o, üzerine sıçrar mı onu hiç bilmiyorum ki o
1: lerinin elinde yani o bizim inisiyativimizde serbest piyasaya bırakılmış bir hadise değil henüz maalesef. Dolayısıyla döviz konusunda ama döviz daima e, yani Türkiye yatırım aracı değildir tabii döviz ama şu anda faizle hiç anlamı yok. Ben de olsam döviz dövize bağlarım paramı rahat. So- rahat so-
0: Son bir soru Mehmet Şimşek. Ne
1: olacağı belli değil yani. Belli değil. Son
0: son bir soru daha sorayım Mehmet Şimşek de e, en son açıklamasında Kur Ormanı Mevduatın e, ciddi anlamda kurtulması gereken evet, bir evet. melanet tarzında bir açıklama evet. yaptı. Çıkıldan biri
1: söylüyoruz yani. Birkaç ay içinde
0: yani. tamamlanacak çünkü geçen ay ciddi bir çıkmış olmuştu Kur Ormanı'da. Emminizin altına konmuş bir saatli Ü- bombadır yani. Şimdi diyor ki izleyicimiz Aa, büyük, e, WhatsApp'tan...
1: Bir, büyük bir buluş, muazzam bir enstrüman ve işte bu şey e, yani Türkiye'yi e, bir buluş yaptık ve kurtardık falan
0: filan diye çıktı
1: ya bu. Yani, evet. O
0: zamanında... ba- WhatsApp'tan göndermiş demiş ki yani şimdi kur korumandan da çıkacağız mecburen. Banka güncellemeyecekmiş bunu söyledi bana diyor. E, üç kuruş birikimim var diyor. <gülüyor> ne yapayım?
1: <gülüyor> Bence e, şey... Hani e, şu anda spekülasyon yapılacak bir dönemde değiliz. Yani en sağlam hangi para ise onda kalmakta fayda var.
0: Peki. Peki. Ağzınıza Tabii, sağlık.
1: Vermiyorum çünkü bu yani herhangi ben bir şey
0: par- sormuş da yani yüzde kırk beşlerin üzerine çıkmış artık mevduatlarda. Bu ayda faiz arttırırsa yüzde elin üzerine çıkar diye düşünüyor izleyicilerimiz. Acaba... Real
1: faiz vermeyen hiçbir enstrüman yatırım yapmam. Reel faiz verecek. Kardeşim ben para kaybetmeyi bile bile yani para kaybetmeyi kabul ederek bir yatırım yapılır mı? Yapılır. Yani para kaybetmeyi kabul ediyorsun. Adam diyor ki ben sana diyor bugün diyor 100 lira ver, bugün 100 dolar ver, yarın ben sana 90 dolar geri vereyim diyor. Peki diyorsun yani.
0: Böyle bir şey olabilir mi? Burada. Ağzınıza sağlık. Haftaya zaten bu şeyi, politika faizini konuşuruz mutlaka çünkü o hafta politika faizin belirlendiği hafta olacak. Daha detaylı gireriz konuya. Ağzınıza sağlık. Efendim kaçıranlar programın tekrarını Ekvanaliz'in YouTube, Facebook, LinkedIn'deki sayfalarından ya da Ekvanaliz TV'deki tv.com'daki sayfasından yarından itibaren kurgulanmışını izleyebilirler. Ya da Spotify'deki sayfasını ziyaret ederek dinleyebilirler. Ali Bey, size ve bütün izleyicilerimize iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. İyi
1: haftalar. Ümit ediyoruz ki Ortadoğu'daki savaş bu kadarla kalır, daha fazla kan dökülmez.